0: 大家好，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家·艺术东西》节目。然后我是天楚，我在纽约
1: 。视频另一端的是在洛杉矶的 Cindy。然后让 Cindy 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，《艺海藏家之艺术东西》的听众和观众朋友们，我是 Cindy， 我在洛杉矶。啊、呃，上周呢，我们刚跟大家聊了有关的这个拍卖。包括拍卖市场上的一些花边新闻呐、啊，各种炒作呀、噱头啊，然后还有呢，就是也总结了一下，大概这个艺术品拍卖这个市场对艺术品的重要性。今天呢，我们俩聊什么呢？马上2023年开年了，春节也过了，我们俩是不是应该聊聊今年艺术行业的这个艺博会？没错
0: ，因为其实现在已经一月底了嘛，可能节目播出的时候已经进入二月份了。那二月份、三月份，那就是每一年艺博会开始的时候。那可能每一年的二三月份，美国的从纽约呀到洛杉矶呀，就已经开始各种的艺术活动。那么其中最重要的一部分，那一定是一个叫艺术博览会的这么一个东西。
1: 对，因为呢，马上呢，在2月15号呢，洛杉矶的一年一度的这个 a r s h 洛杉矶艺术展就要开幕了。到时候咱们艺海藏家呢，洛杉矶的咱们这边的团队，大家也都会在那一天呢去参加这个活动，同时呢，会给大家带来最新的这种报道和视频。当然说呢，我觉得说起艺博会呢，那肯定西岸的我们的这个啊项目啊，肯定比东岸要差很多。可以说，大家对于很多对。艺术行业或者对艺博会不是特别了解，大家说什么叫艺博会啊？其实没有那么悬哈，艺术博览会其实就是各类的艺术展，它这种艺术展呢是规模比较大，小至呢是一个国家，大致是全世界、全球。在这个时候呢，可以说你看到更多的艺术资源，因为在上个礼拜的时候，我们曾经提到过关于拍卖。如果说拍卖市场所谓的我们的二级市场是这个艺术行业的这个风向标，那么艺博会就可以称得上是艺术行业的晴雨表。那为什么这么说呢？我呢给大家呢简单的梳理一下，我们在买卖艺术品的时候呢，会经历一级市场。那一级市场是什么？就是画廊和艺术家的工作室拿的看到一些生活，这些作品呢是第一次跟大家面试，而且第一次进行交易。在这种情况下呢，叫一级市场。那所谓的二级市场呢，就是这个作品曾经经历过交易，然后再一次拿到市场上进行二次交易。这个呢，一般就是拍卖行。这样的话呢，就叫二级市场。那么，艺博会正好是处在一级和二级市场之间的 1.5 级，所以在这里面呢，可以说大家呢一定不要错过这样的这么一个国际化艺术资源的大荟萃的机会。但是呢，说起这样的资源呢，肯定是纽约在咱们美国，应该是全世界来讲都是拔个头筹。所以我觉得我必须得把今天的话语权让给天楚
0: 。我特别喜欢您说的这个概念。艺博会处于这个 1.5 级的艺术市场，我觉得很有意思。再仔细的解释一下，就是你可以在艺博会上找到一些来自一级市场的东西，就比如说是。嗯，画廊直接去代理艺术家，直接去卖艺术家的新作。那么你也可以去找到一些二级市场的东西，比如说这个展位，这个画廊他去拿来一些已经处于二级市场、已经处于啊二次销售或者三次销售的作品，哎，就等于是你想要的艺博会它都有。那么刚才 Cindy 他也提到了哈，呃，没错，这个你要单看美国哈。东海岸纽约，它一定是艺博会最集中的一个地区吧？就比如说我在纽约待的这个四五年时间里，真的是艺博会去了无数个。就比如说最著名的美国第一个艺博会，一百一十年前就已经诞生的军械库艺博会。那么还有其他的，比如说啊 ，Spring Break 呀 ，T F 呀。还有啊 ，art、uh, on paper 纸上艺术啊，它会分不同的种类、不同的规模、不同的级别，就真的是琳琅满目，几乎可以说是你每一个月、嗯、每一个时间段，你都有一波会可以去看
1: ，这就是纽约的一个盛况。所以，我吧本人，因为我没有参加过军械库这个艺博会，但是我呢就特别感兴趣，因为你像这种巴塞尔啊、佛里兹啊，这都是国际化的大的艺博会，像这个呃巴塞尔还分这个就是威尼斯啊，还有双年展，对吧？都是应该算是不是算美国这边专属哈，但是呢，我觉得像军械库呢，应该算是纽约这边比较这个。叫的响的这样的一博会，所以我特别想听听天楚你给大家介绍介绍这个关于军械库艺博会的情况
0: 。其实啊，军械库艺博会它第一次展览的东西很多也都是欧洲来的、嗯。你想，它的首次展览是在1913年，很早了， 1 1 0年前。那会儿其实欧洲的艺术也刚刚进入纽约，甚至还没有被大众所接受。那你就更不用说美国本土的艺术了。那么当时那会儿，就比如说啊，毕加索呀、梵高呀、高更、杜尚等等等等艺术家吧，他们的作品哎就被放在了这个军械库艺博会上。当然，当时的规模真的是跟现在没有办法比，超迷你哈。但是当时这个艺博会办了之后，反正大家吧就一致吐槽，你说你这个展的都是什么玩意儿啊？太前卫了吧？可能这个前卫还是我就是人们后来加的词，在当时就是。完全不可被接受的，你这个展出的都是我没有看过的艺术类型，这这这不行不行，算了算了，走了走了。所以呢，它的卖的也不好。但是后来一年一年的去做，慢慢的发现，哦，原来军械库艺博会展出的都是前卫的作品，展出的都是或许在五年、在十年之后会大火的艺术家的作品。慢慢的，就像您说的，它就变成了一个艺术市场的情雨表。所以我觉得军械库艺博会在这个110年的发展历史过程中，它对美国本土艺术起到了特别大的推动的作用。所以我觉得，如果你有机会来纽约的话，千万不要错过每年三月份和九月份在纽约举办的军械库艺博会。然后很有意思哈，这个军械库艺博会之前就是比如说是在大概十年前、二十年前，它是在这个美国的。纽约曼哈顿靠近哈德逊河的，就是一种码头上去举办，但是后来就是现在疫情之后，它搬到了室内，就不在码头举办了。理由哈，我听说其中一个理由也很有意思，就是哎呀，这个码头太破了，这个每年有。两百个展位在那儿，巨多人去的话，你说这万一有一天要把这码头给踩塌了，可怎么办呢？所以这就是他为什么从这个码头迁移到了曼哈顿市中心的一个这种大型的这种会议中心去举办的一个很有意思的原因吧。所以也从侧面突出了近十年来、二十年来，真的艺博会越来越受大家的重视，去的人也越来越多。去的人不仅仅只有藏家呀、画廊主啊、艺术家呀等等，也有
1: 越来越多的艺术爱好者。其实，艺博会这种形式呢，它也是随着历史的进程啊，一点一点的发展到现在这个状态的。从最早在欧洲的时候呢，是手工艺品市场，发展到后来呢，就是早期的巴黎的艺术沙龙。你像后印象派那时候，包括印象派的时候，那时候的艺术沙龙非常活跃，哎，在巴黎经常举办各种各样的这种。所谓的这种沙龙聚会，展出各种最新兴的这种艺术作品，当时的后来的这个呃日出啊，都是在那时候出现的，对吧？然后因为那时候的规模嘛，也受当时的这种历史条件所限，规模都不是很大。但是到后来呢，应该是算规模比较大的，应该就是在这个1851年的时候的伦敦万国博览会，因为在那个时代就开始呢，英国非常强大，开始召集了全世界大概五十多个国家。然后呢，到那儿去参展。应该说那个时候呢，不仅仅局限于艺术，有很多的生活呀、工业呀、手工啊、纺织品呐、啊、等等一系列的东西，就开始把全世界各种各样的东西呢汇集在一个场所，在单位时间之内让大家看到。我们老说一句话，就说这人你见没见过世面，这个见世面这件事情啊，对人的这个眼界啊特别重要。所以我是觉得呢，这个每年如果去参加艺博会，其实是让自己见世面的一个最好的机会，因为艺术模式这种东西呢，就是你一定要多看，一定要多看，多学，多听。这样的话呢，你才会慢慢的形成一个了解和判断。平时大家都挺忙的，无论是工作啊、学习，你让我们每天在报这个艺术史再去学。如果不是搞专业化研究的话，很难看得进去。就是包括一些比较好的纪录片，大家可能也都是呢，就是信手拈来，哎，碎片化，哎，这个呢得到一点那个得到一点最后呢，可能在自己脑海里慢慢的拼接出一个自己所谓对艺术领域的一个一个认识吧。艺博会呢，其实就是个大杂会，给了你一个机会，让你在这个单位时间里头看到多种多样的艺术。尤其像你刚才讲的，有一级市场的，有再次露面的，然后当然说有好的，有不好的。所以这也是艺博会不同于博物馆啊，因为博物馆可能相对于经过一系列的筛选，它是一个已经算是殿堂之作吧。所以你看，大家进到这个博物馆的时候啊，都肃然起敬，保持安静。然后呢，带着一一份这个敬仰之心去瞻仰这个作品。但是到艺博会的时候呢，更像嘉年华，吃吃喝喝、拍照打卡，是一种非常开心的事情，而且可以跟艺术家呀、画廊主啊到现场去交流。所以说，在这个环节之下呢，跟博物馆呢又有了一个挺大的不同
0: 。对，就是像您描述的那种氛围感就不一样。到美术馆好像大家说话都会下意识的去。小小声都是这么去说的，但是好像在一博会上，大家的开心的喝香槟、嗯，开心的去探讨墙上挂的艺术品，那么开心的去聊天，就是不是那么一个很被局限的那种感觉，反而就是像是一个一次性聚集了好多好多个画廊，好多好多呃业内人士以及。艺术爱好者，大家真的不分彼此，大家就真的是一起看艺术，一起聊天一起聊艺术，一起天南海北的聊。我觉得这个也是艺博会它能持续下来最大的一个原因吧，就是因为它可以把所有的东西都聚集在一起，一次性全部搞定。我觉得这个无论是对谁而言。说白了，在现在如此每个人都如此忙碌的情况下，真的是一个很节省时间和成本的一个办法
1: 。它非常浓缩嘛，对吧？所以我觉得呢，我们俩呢也是今天在这个机会呢，呃，可以给大家呢提示一些呢看艺博会的攻略，包括呢就是大家呢可能一些细节性的问题吧。呃，它有好的地方，肯定它有不好的地方，包括呢就是说呢有一些注意事项。这样的话呢，让大家呢避免走弯路，避免呢花了钱了浪费时间了。很多人都是啊，花了钱浪费时间了，然后去了以后走马观花，什么也没看到，然后第二年呢就懒得去了，觉得都大同小异，没啥意思。所以这个呢就属于这种反面教材、失败案例。如果是做得好的话，你年年都会想去，而且你时间久了以后呢，你会自己有一个判断。哎，这个呢，我觉得就是算比较成功的这种。游览一博会的这种结果吧，所以我觉得今天呢，我们也可以给大家分享点看一博会的一些小窍门如何更有效率的去逛一博会。对。那我就我就先简单的抛砖引玉吧，因为我是觉得呢，纽约那么多的艺博会，你呢参展起来呢，肯定就是看的会更多。因为呢，我以前呢在北京看过很多的一些相应的一些展览，然后呢到了美国以后呢，因为主要是在西岸嘛，像每年的 L A 的 r Show 啊，像这个像弗里兹啊，因为弗里兹呢也是在行业内非常有影响力的一个艺博会，而且呢他的这种作品呢都很贵，相对于来讲呢 L A。这阿秀呢，会比它显得更接地气一点。当然说了，整体的艺博会给我的感觉呢，就是肯定是偏商业化，这个咱们必须承认哈。就是所以这也是大家比较喜欢的一点，就是你到这儿来，真的你可以买买买。但是呢，怎么买，买什么，到底能不能在这儿哈，大家是捡漏也好啊，或者是能够买到自己心仪的这种作品，买的对不对？这一点上来讲呢，还真的是一个仁者见仁，智者见智的事情。还大多数人可能都抱着一种，就是我是来游览的，是来打卡的，是来这个这个瞻仰的。其实呢，我想说点个人的观点啊，我不知道就这个“打卡”这个词啊，什么时候就在网络上变成了一个热词？因为在我们的概念里头，“打卡”就是迅速的进去，然后就出来。这个呢，就是我理解这个打卡这个网络词的这个概念。所以说呢，这个词呢就意味着是蜻蜓点水，我只是来看看，并没有想怎么样啊、呃、消费呀、啊，或者想就是深度的去研究它。我就是来逛一逛，拍拍照，然后呢去看看这些新鲜的东西，仅此而已。但是我是觉得呢，作为一个艺博会来讲，每年一度呢，它也算是一个很大的一个 party， 一个盛世。如果你这样的话，只是进去拍拍照，那我觉得你可太浪费你自己的时间和金钱了。包括之前呢，就对每一个艺博会的主题，还有它这里面相应的一些今年要推出来的一些重头的东西，我觉得大家在去艺博会之前，还是应该做一些简单的 research 和研究。
0: 除了对这个艺博会本身，我觉得做研究之外呢，因为大部分艺博会他们在某一个城市举办的同时，周边还会有很多艺博会、嗯。就比如说今年二月份吧，二月中旬，那么在 L A 洛杉矶。举办的艺博会，除了您刚才提到的弗里兹啊和 L A R Show 啊，那还有很多，比如说 Spring Break 以及一些小的，就像小卫星的展览似的。其实刚才您说了一句话，我特别同意，就是一定要找到适合自己的艺博会。当然了，这个怎么能找到适合自己的艺博会，可能真的需要你去多看几次，多经历几年，你才能最终找到适合自己的艺博会。就慢慢慢慢的提前做好功课。有选择性的去逛一些艺博会，因为说实在的，艺博会的票价，如果对于普通参观者来说，它真的不是那么便宜。如果你更有针对性的去看你想看的以及感兴趣的类型，我觉得提前做好功课，就像您说的，真的是很重要。而且、嗯、另外一个小 tips 就是，尤其在疫情之后，就这些大型艺博会，就比如说 Frieze 啊、呃弗里兹啊、呃军械库啊、巴塞尔啊等等。大家真的要提前买票，就感觉票很
1: 容易就被卖光了。要做好攻略，它的日期啊、距离啊，以至于就是你需要的车程啊、啊、呃、需要坐什么样的车，然后多长时间能够到，你在这个一博会里能待多久？它分几个展区，还有主展区啊和外围展区。然后你最感兴趣的东西在哪儿？这样的话呢，避免你到里头以后呢不知其所以然，然后东看西看。当然说了。就是有那么一句话曾经讲过呢，就是、说看艺博会要的就是这种迷路，就是走到哪儿是哪儿，然后也许这个就看到一个令自己惊喜的东西。这种东西都是属于相对来讲比较随意啊。当然说了很多东西不期而遇也是一种美，但是这种东西最大的问题就是很快会消耗到你的体力和让你审美疲劳。所以这样的话，我希望大家还是不要用这种所谓不期而遇的这种慵懒式方式去逛艺博会。我们还是尽量浓缩在单位时间之内办更多的事情。所以我觉得呢，提前做好刚才说的几个攻略是逛艺博会的第一步
0: 。对我很同意，尤其是如果你没有去过艺博会的话，我特别同意思念的做法，因为这样的话不会消耗你对艺博会的一些期待以及热情。走马观花，走到哪儿看到哪儿的话，你很有可能就会觉得，哎，这一博会真的太无聊了，我明年再也不来了。可能之后就会
1: 错过更多好的艺术品。是因为逛艺博会，我这个人啊是比较这个在做很多事情是目的性比较强的。就说我今天来这是做什么？我只是来随便看看，还是来穿的美美的拍照打卡？然后还是说我奔着某一个画廊的或者艺术家的作品，还是说我就是来买东西的？就说你一定要拎清楚自己逛艺博会的目的。如果说你只是随便看看，那就无所谓了，反正刀周过过水，打打卡，转一圈就走了，那也没所谓。如果你要是来拍照打卡的呢，那你就一定得做好充足的准备。首先，咱们说说这穿鞋啊。因为在准备这期节目之前呢，天助你就跟我讲，哎呀，那逛艺博会一定得穿舒服的鞋呀、啊，因为这一天至少这个日行千里夜走八百呀，因为有的一艺博会它的战线拉的非常长嘛，晚间还有很多的其他的不一样的 program， 但是啊，我在艺博会上无数次的看到周围穿着十厘米高跟鞋的各种美女。然后这个缓款地行走在挂满艺术品的这种大型的展厅里头，当时让我不由自主地拿起手机或者相机，不停地对着他们拍拍拍，因为我觉得他们绝对是这个艺博会的一景真的，他们都穿的颜色艳丽的衣服，然后梳着很漂亮的发型，这个，然后穿着很高的高跟鞋，然后画着精致的妆容。我感觉他们不是来看艺博会的，是来赴某一场的这个宴会。他们自己已经成为这个活动当中的一道风景。这就像我以前曾经做过一个主题的小视频，就说你怎么样把自己变成展览的一部分。我觉得这些美女们，她们已经尽到了这个职责，把自己变成展览的一部分了。所以我就想，不管人家是来拍照打卡的，还是自己变成别人拍照打卡的一个背景，我都认为，如果去参加艺博会，一定要精心装扮。就是这跟呢钱多钱少没关系啊，也不一定说我穿多 fancy 的礼服，多么奇装异服，但是你一定要穿出自己的 style 来，就是一定要是去看艺博会的那种 style。我觉得天楚，你是不是能赞成这个观点
0: ？又回到刚才的问题了。艺博会它不仅仅是一个大型的这种艺术品售卖的一个像菜市场、像展会一样，而是里面会有各式的情况、各式的事情都有可能发生。这是大家 social 的一个场合，这是大家一起看艺术、一起聊天、一起展现自我，甚至是展现自我的一个场合。我觉得。无论是什么样的，在这里都可以发生。其实艺博会还是很包容的。就比如说，如果你踩一个高跟鞋吧嗒吧嗒的去博物馆啊，不是说不行，那那也是有很多哈。但是你就听那个声儿吧嗒吧嗒吧嗒，可能会在某一些展、嗯、都不好意思对。对，会对，可能在某一些展展厅，对某一些人。可能会就是对其他观者会有一些打扰，但是在艺博会你完全不用担心这个问题。想拍照拍照，想穿啥穿啥，就是想跟人聊天。我作为一个艺术小白，我想跟画廊主问问题，没问题，随便问。就是在这里没有人会炸着你任何事情，所以我就觉得我去艺博会就会觉得特别特别的放松
1: 。嗯，对，完全松弛感，而且随便拍拍拍，因为很多的那个博物馆嘛不让拍。这个你一拍，或者你离那个作品一近了，当然说艺博会也是一样啊，你也不能扑过去一下好用手摸作品，或者越过这个就是这个警戒线。但是呢，相对艺博会的整体化的管理会比这个博物馆要松散很多。毕竟展出的这些东西呢，都是现当代的艺术家的作品，它不像博物馆有很多的是文物级别的。所以这样的话呢，等于就说人呢马上就很 relax， 而且呢，就像你刚才讲的，穿得漂漂亮亮的，踩着高跟鞋，包括有时候可以吃点小零食啊，都不是不可以哈、啊。就人马上就觉得有一种很松弛感，就这点是非常重要，很愉悦。所以我在艺博会上呢，看到过很多，除了这个俊男啊、靓女啊，还有很多的这种小夫妻啊、青年的男女朋友啊，然后这种好闺蜜啊，包括像老年的夫妻啊，两个人拉着手去逛艺博会，你都感觉到哇，你在这里不但看到了艺术品，你还看到了人间的众生相，就是每一个人到这里来逛艺博会，脸上的表情啊，跟他们所散发出来的那种。愉悦的感觉啊，你都觉得呀，生活实在太美好了。就是艺术实在是带给人太多很多的享受，因为毕竟走到这个艺博会里面的来人都是呢对这个艺术感兴趣的。而且呢，你刚才说的一点特别重要，就是你可以跟这种艺术家呀、画廊主啊，能够随意的去攀谈。而且大家在这个环境之下，那种聊天呢，感觉特别平等，大家呢都很开心，而且呢不忌讳谈钱，大家呢可以完全的去了解这个艺术品的售价。但是也给大家有一些提示啊，因为艺博会呢，它的所有的艺术作品都是明码标价的，这个是跟。博物馆和美术馆一个特别大的区别，因为博物馆跟美术馆的作品是不售出的。那艺博会的目的呢，就是为了销售作品，所以说这也是它商业化的特点。那么它的标价上呢，如果你对这幅作品感兴趣，你一定要就是了解它的价格呢，它会有一个相应的这种体系，就是最多它的这种画廊的让利呢，也就在百分之五到十个 percent。所以说大家不要是抱着上那种。买很多其他东西那种观点啊，到那我来个腰斩，或者我来个什么七八折，这种呢都会让对方觉得你很没有诚意和没有礼貌。所以有关这个价格的事情，大家呢一定要掌握一下。另外呢，如果你没有这个心，不是可买可不买，或者并没有那么喜欢，不要轻易的去跟人家砍价。这个我想在中国跟外国都是一样的。
0: 对，我觉得可以大大方方的问价格，这个都没有关系的。我相信画廊不管是当场告诉你，或者是，呃，留下你的邮件之后会给你发价格的话，画廊都会告诉你的，这个都是没有问题。他不会看你说啊，你这个又不是我们的客户，你是不是买不起、啊？就他不会这样，就是大大方方问价格。但是确实是，如果不是诚意要买的话，真的不要随便砍价，会让人觉得不太尊重整个的体系
1: 吧。嗯嗯，另外我觉得天楚啊，你有没有感觉啊？我觉得逛艺博会其实有一个最大的 bug， 就是它的优点呢是它的东西多，它的缺点呢也是因为东西太多，就特别容易挑花眼。第一呢就是挑花眼，第二就迷路，就是你很难再找回来你之前看到那幅作品的那个展位，除非呢就说你可能做了特别好的标记，它是几号展位在哪个 land。然后呢，你才可以找回来，而且你可能到那时候已经走出很远了，而且你可能在这次来呢，你有同伴，逛着逛着，你们俩就互相就走散了，所以在里边呢，就是这个大型寻找现场，容易让人家就是产生这种质疑的这么一个一个环境，因为你在里人多嘛。是吧？人一多呢，就大家容易就是，哎呀，互相人头攒动啊，一会儿找不着同伴了，然后一会儿找不着这个这个路了，一会儿找不着我刚才看到那幅作品是在哪儿来着？因为那艺博会它在一个大的空间里面，它那个环境都是差不多的嘛。你可能如果方向感跟那种记忆性记性不是特别好，就特别容易一下子在里面就就 miss 掉了
0: 。对，呃、嗯，我觉得姐说的这个问题啊，我之前经常犯。就我前两次逛艺博会的时候。看着看着，旁边朋友就没了，嗯、哎，他就发微信说得了，咱就逛完门口见吧。当然，我觉得有一个很好的方法可以避免这类问题，就包括说啊，我比如我特别喜欢一件作品，我根本找不到是哪个艺术家做的，哪个画廊代理的，大概在艺博会哪个位置。有一个很好的方法就是拍照，呃，不要害怕说，哎呦，我对这个作品或者是。自拍，或者是让别人给我拍照，甚至是对着作品去拍，会不会让人觉得我特别不专业？人家专业的都不拿手机，都跟那看作品。我真的觉得完全不必要 care 这些事情。拍照我觉得是最好的一个记录，就无论是你在当场，回头我想再去找哪件作品，那可能看到这件作品，那你同时也把在这个小 booth 就是展位的入口处。哎，你抬头看一眼，上面呢就挂了一个小牌子，就是画廊的编码以及画廊的名字。那么在入口处都有这种纸质版的地图、嗯，你就这么一翻就能找到了。那那么可能如果我回家之后我还是对这件作品感兴趣的话，那么你看这些线索就很好的能帮你去找到这家画廊、这个艺术家，以及你可以用这些资料去挖掘更多的信息。所以，我真的觉得去艺博会就是拍照。没有关系，想怎么拍就怎么拍。
1: 就你说到拍照，我觉得可能是大家去逛仪博会特别重要的一个重头戏，就是在那种人头攒动的环境之下呢，怎么才能拍出一个富有个性的照片？拍照片呢有两个目的，第一呢是打卡，然后呢啊发朋友圈啊，发 Instagram 的、啊、呀，然后就在社交媒体上各种秀嘛。然后还有一个作用，就是像你刚才讲的，对艺术品有一个记录。你看，我现在手机里还留着很多以前看其他艺博会时候作品的照片。就是你看，你过了一段时间之后，或者事过经年之后，你再翻看，可能某些作品呢，在当时没有打动你，但是后来你觉得，哎呀，有感觉；或者在当时呢，觉得，哎，这还不错，后来你再一看呢，哎呀，后来又等于就是说，随着时间的推移，你发现了有很多比它更好的。是这个呢，就等于是看艺博会已经给你产生作用了，就是让你有了一个对艺术审美的一个积累，它的作用其实跟逛博物馆是一样的，但是某种程度上来讲呢，比博物馆呢带给人的这种。刺激会更多，因为博物馆呢，相对于来讲是抱着一种学习的态度。毕竟艺博会呢，它是可以触摸啊，可以去我所谓的触摸呢，是你可以去近距离的跟他的创作者呀、画廊主啊去探讨这个东西，而且呢可以买回家。所以说买这个事情呢，其实还是一个相对于来讲比较复杂的这么一个过程，尤其呢像这个怎么买。除了像刚才我们说考虑的价格呀，你还要考虑好多其他的因素，他的这个画廊啊，还有这个艺术家他的个人背景啊调查呀，所以我觉得大家呢，可以在买的过程当中呢，稍稍的可以谨慎一些，但是呢，也是该出手的时候就出手，也不要就说，哎呀，总是每次来都是来逛庙会一样啊，说我就是来看看的。其实呢，有时候艺术品这个东西呢，你一定要有交易。就像上次我们讲到的拍卖，哪怕你拍一件小东西，在艺博会上，哪怕买一张小画当然说艺博会上很少有卖到几百块钱的作品，但是也不是没有。你可以去尝试买一个小东西，去尝试的去走向这样的流程，哎，然后慢慢的以后呢，包括呢，对你几个你觉得风格比较喜欢的画廊，去留下他们的 email。啊、呃，联线的方式，在之后呢，你可以去去跟画廊之间建立一个联系，这样他们有一些好的艺术家的作品呢，他也会给你发过来，以至于有一些你在现场看到的作品，你没拿捏好，哎，你记下来了，像天竺你刚才讲的，我拍照留下了他的这些。member 的这个号码呀，画廊的名称啊，艺术家的这个名字啊，在之后我会再跟他的画廊去联系。如果他没有售出，那也许我还会拿到一个相应的更好的价格。最终呢，我希望大家呢，还是能够就是说，能够在艺博会的这种逛的过程当中呢，能够发生点什么。就说你一定不要永远停留在一种我只是来看看，来打个卡。那可能你这个几年下来，你逛了几个艺艺博会，你最终的结果。结果就跟压马路一样，没有给你留下什么深刻的这种记忆和结果，就会审美疲劳了，就感觉说肯定会疲劳。哦、有有
0: 有,有一种哦，看来艺博会每年都差不多嘛，那我以后就不用再来了。因为有大艺博会，那上百万的作品、上百万美元的作品，咱也有小的周边的艺博会，可能你上百美元的价格，其实你就可以买到一幅作品。就千万不要觉得啊，我去了一博会一定要就是揪着那个好几万或者是上百万美元的作品，嗯，嗯买不起没关系，咱还有其他周边好的一些艺博会的小作品，一样可以收，收了摆在家里也是一个愉悦的过程。包括就像 Cindy 说的这个，呃，就是交易的过程中，你真的会学到很多，其实也就像探索到了一个全新的领域，我觉得这是一个很好的体
1: 验和经验吧。其实呢，艺博会呢，对于全世界范围来讲呢，每年都是一个，它会有一个它的 schedule。像这个比较知名的，全世界范围比较知名的有巴塞尔啊、佛里兹啊，像欧洲的艺术博览会啊，包括这个这个巴黎当代艺术博览会，以至于马德里国际艺术当代艺术展览、军械库啊等等一系列，就是。很多，包括像洛杉矶的这个阿秀，因为洛杉矶的阿秀呢，相对来讲在艺博会里属于比较年轻的。但是西海岸呢，现在已经成为像美国这个艺术阵地的后起之秀吧。我相信很多的艺术资源，慢慢的也都会进行这个西行，从东边呢慢慢的往西边发展。所以说呢，这也是我们艺术东西啊，未来的一个贯穿美国东西海岸不同的艺术资源的一个特别好的一个给大家展示的这么一个地方。让大家呢更多的了解美国西海岸和东海岸的各种发生的这种艺术新鲜事所以我想呢，对于天楚，我们回头也可以把我们这些相应的介绍啊，一些这种小的攻略啊，包括有一些重头的在美这个纽约的这种艺博会，在洛杉矶的艺博会，然后我们发一个 list 在我们的整个节目下方，让大家呢也可以更多的去了解，这样的话呢，尽量不要去错过自己感兴趣的这个展览。能去干嘛不去呢？都开到家门口来了。没
0: 错，然后其实我我就现在也可以给大家大概说一下，很简单的一个记忆法：每年的二三月份其实是纽约和洛杉矶这两个地方的艺博会高发期。那么再来看每年的九月份，那么美国的艺博会重要的一定都在纽约，十二月份一定在迈阿密。就这个记忆方法很简单，就是三月和九月这两个。两个月份，那么十二月为什么呢？大家就可以想到，十二月当美国东部地区已经大雪纷飞、巨冷的日子，阳光沙滩的迈阿密欢迎艺术爱好者和藏家一起去那里聚会。就比如说吧，我觉得也可以补充一下哈，艺博会的发展呢，在1990年之前，全世界的艺博会不超过五十个。那么慢慢慢慢发展，发展到现在也就过了三十年左右。现在全世界几乎有三百多个艺博会，其实你平均下来，几乎每一天都有一个艺博会在全世界范围内发生。Oh, oh, oh, oh. 所以这也可以看出，真的艺博会在今后它的位置将越来越重要，
1: 甚至可能会取代画廊本身。对，所以我想，可能画廊会越来越会。当然说了，画廊有很多蓝筹画廊哈，像高古轩啊、这个卓纳呀等等这些在行业内非常有影响力的这种画廊。但是呢，毕竟呢，艺博会呢，它是一个比较综合性的、包罗万象的，是这种大的嘉年华，它可以容纳更多的资源进来，而且呢，更多的这种算中小型的画廊吧，或者在发展中的画廊，更希望去参展。嗯，包括像我们的艺术空间呢，将来也会去参加各种各样的艺博会。但是艺博会呢，我们刚才说了它这么多的好处啊，其实它可能也会有一些没有那么理想的地方，就是说属于那种嗯，不去一辈子后悔，去了以后呢，呃、也觉得一般，<笑>有可能会出现这种情况：场租很贵呀、啊，然后准备的周期很长啊，然后投诉产出比好像不太那么理想啊，这是肯定会出现的。但是这种所谓的参展呢、啊，还是一个你跟这个世界化大的这种根据不同的一博会，它所覆盖的这种人群吧，一个接触的最好的机会，所以它可能产生那种效益不是当下的，它可能是一个长远的。所以我觉得在任何一个行业里面嘛，它都会有它的风向标啊，还有它的这种晴雨表啊。所以我觉得艺博会也是成为了。这个整个艺术行业的一个风向标，在这里头呢，大家可以看到很多新兴的艺术模式和一些新兴的艺术家和新兴的画廊，就是因为它总是在有很多的新鲜的东西产生，所以它才有很多的魅力。你像在疫情期间呢，曾经像 L A 的 r Show 啊，像弗里兹啊，都是因为疫情的情况呢被限制和影响，以至于延期啊，或者是停止啊。在那个中间呢，就算是他有的时候，我会感觉到明显参展商减少，而且那个绘画作品呢，感觉质量不高。所以这种呢，就属于这种。Quality 不是很好，但是呢，在这你像现在疫情在全世界范围内已经开始缓解，我相信在2023年的艺博会会有一个井喷式的发展，就是大家已经蜗居在家里太久了，赶紧得出来活动一下筋骨，包括艺术行业的这种各种从业人员，现在赶紧得出来以后，大家得操持起来，得忙活起来了
0: 。我对我我也补充一下哈，因为我记得刚才姐也提到了说啊，嗯、去艺博会那可能新手小白他不太会买。你也不知道自己到底在看什么、逛什么。其实还有一个很好解决的办法，就是找一个 art advisor 跟你一起去，给你更好的建议。其实我觉得这个也是一个
1: 方法吧。对。这个呢，其实呢，未来呢，这也是咱们这个这个艺海藏家这个团队，包括我们的艺术空间，也会协助大家去做这种 art consultant， 就像你说的这种 art advisor， 我们去可以帮大家，因为有时候大家实在是在里头会挑花眼，一下就忘了初心了。这个所谓初心呢，就是自己的这种预算呐、啊，然后自己的这种喜喜爱啊，又看了以后哪个都爱。这个人特别容易进去以后就这种感觉，一种是哪个都爱，还有一种感觉就是哪个都看不上，哎，觉得这个也不是特别好，那个也不是特别好。其实选择艺术品呢，它虽然说喜爱是前提啊，但是呢，它还是有一些相应的规则的。就是我们在挑选一件艺术品，就像我们找男朋友或找女朋友一样，说我们说一定得我得喜欢啊，那你这喜欢很宽泛啊，对吧？你爱上一个人。不是没有原因的，就像你爱一幅作一幅作艺术作品，它也不是没有原因的，它肯定会有一些先决条件和一些要素。所以说，我们选择艺术品也是一样，你的预算呢，你的尺寸呢，你希望挑选的这个艺术品的风格，你肯定一二三四五，再没条件你也会拉出几个条件。所以这也是呢，将来呢我们会结合这个如何去选择艺艺术品，如何去买艺术品，给大家在后续介绍的内容。对，我觉得之后的艺术东西
0: 也会为大家带来更多相关的内容吧，就是多教大家一些小窍门当然是以这种很轻松有趣的方式，多给大家
1: 教一些小技巧呀、嗯，以及一些分享一些小故事。像看博物馆呢，我们可能更多的给大家介绍一些历史和一些文化，包括起源和它的重点。呃，像我们内容，像最近我们可能就会推像洛杉矶的这种布洛德博物馆呐、啊，或者像这个拉克马呀，包括像天厨，我们一直也在纽约也是给大家推了很多的展览和博物馆。那个呢，是我们对艺术行业和艺术史和艺术相关的这种知识的积累。真正到了艺博会呢，更多的其实就是去买买买，因为本身艺博会嘛，它就是一个博览会，它就是一个大型的一个销售卖场。到了这儿以后呢，你呢去有这种机会去买到可能你在平时根本不可能能够见到的作品，但是怎么买这个呢，绝对是一个艺术和技巧，所以这个呢也是我们今后慢慢跟大家一起共同的来这个探讨吧，然后呢也是给大家提一些能够有意义的这种建议。而且呢，你知道我呢，最近呢，我想的也是给大家分享几个我在十年之前吧，应该是在2013年的时候，我在这个北京，诶，北京的像艺术北京，就算北京最大的艺博会，我曾经在艺术北京上曾经买过几幅作品，在不同的年代， 2 0 1 3年、二零一四年，包括后来好像是2015吧，还有这样，在我来美国之前吧，我可以。跟大家分享一下，在十年前我在艺博会上买艺术作品的经历。这样的话呢，也把我切身的这种感受，包括这幅作品我当时为什么去选择它，包括现在在十年之后我再看这幅作品，我是一个什么样的心情？我呢，就是以我自己个人为这个实例，给大家呢完成一个跨越，让大家呢去感受一下怎么在艺博会上去选择艺术品，选择什么样的艺术品，以至于选择到现在后来怎样了。所以我想呢，这个呢，可能也是一个比较有意思的这么一个一个一个过程吧，一个环节，就是以亲身经历去分享，嗯、可能会对更有感觉。好吧，那今天我们就到这儿，好，拜拜，谢谢再见。嗯，谢谢天竹，拜拜，下期见。拜拜